0: Buongiorno, è di nuovo giovedì, quindi siamo di nuovo con lo storytasity Telling in the City. Questa settimana eh, sono qui in compagnia di una ragazza, di una signora, ora vediamo come si vuole definire, <ride> e, di una donna che mi ha colpito su internet. Eh, Immagino anche voi siete eh, bersagliati da proposte di webinar di mh, incontri mh, vari, mh, tra tutti quelli a cui sono iscritta tra newsletter vari me ne è arrivata uno molto originale che mi ha molto colpito su cosa ci possono insegnare le scrittrici del primo di, di inizio secolo novecento e così mi sono iscritta poi al webinar non ho potuto partecipare però mi è rimasta impressa e mi è rimasta impressa soprattutto la persona che lo teneva che avevo già notato un po' su internet perché ci sono diverse affinità che abbiamo scoperto anche ora incontrandoci prima di questa intervista quindi mi piace intervistare lei ci siamo andati appuntamento di nuovo qui al Parco Talenti e casa e quindi andiamo a scoprire.
1: Anna Lopiano, buongiorno. Ciao ciao Adriana, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo un po' vicine di quartiere, no? Sì, siamo vicine di quartiere, abito a Talenti da una vita, anche se poi mi sono spostata.
0: Ok, e ogni tanto ovviamente ci sono dei rumori di parco da sottofondo. E Anna, raccontaci un pochino, partiamo dalla tua tesi e poi magari ci raccontiamo anche altro, eh, come si è sviluppata questa tesi nella tua vita.
1: Raccontaci in che cosa ti sei laureata, in quale facoltà, quando... Allora cominciamo, hai detto tu bene, non sono una ragazza, sono proprio una donna ormai perché ho superato i 50 anni, infatti la mia tesi ormai risale, stiamo parlando del 92 quando l'ho discussa, ed era una tesi all'epoca piuttosto sperimentale perché era la prima volta che si trattavano delle tesi di letteratura post-coloniale alla Sapienza ed era una tesi di letterature comparate. Ero partita con un'idea completamente diversa, e mi interessavano le scrittrici, ero amante della Mitteleuropa, e avevo fatto un esame di letteratura tedesca moderna e contemporanea, sapevo già il tedesco comunque, avevo sempre avuto una passione per le lingue, quindi letteratura comparata era stata un po' una scelta naturale, sì, poi ero molto curiosa, mi interessava di, il fatto di poter mescolare diversi saperi. E poi invece ho cominciato a studiare la figura dell'androgeno. E prima pensavo di farlo nella letteratura europea, avevo già cominciato a vedere qualcosa, e poi invece mi sono completamente, non più che innamorata, sono stata veramente folgorata da, um, dal romanzo di Tahar Bangellù Nfant de Sable. E mi sei che poi erano legati, di cui c'era appunto la figura del, di una, una figura androgena e io ho scoperto che nella letteratura magrebina in lingua francese questa, questa figura era ricorrente e quindi ho cominciato a studiare e mi sono reso conto che era appunto un, un modo, una, una figura simbolo per eh, non solo parlare del superamento della differenza sessuale, ma era proprio un... Una figura di mediazione che aveva tantissime cose a che vedere con l'antropologia, con con qualcosa che aveva a che fare con le tradizioni arabe e diventava un modo per superare questa ferita del del colonialismo, per, per conciliare diversi opposti. E questa cosa mi è piaciuta, ho cominciato a studiare gli altri autori, erano tutti di lingua francese quindi per me era naturale, però a un certo punto ho sentito che era necessario anche studiare un pochino di arabo e quindi ho cominciato a studiare anche arabo lì e questa è stata la cosa che veramente ha cambiato un po' la mia vita perché sono entrata in un mondo completamente diverso proprio quando con la guerra del Golfo c'era un'opposizione molto forte tra... L'Occidente e l'Islam, e mi sono trovata un po' al confine tra queste due cose anche io ho dovuto un po' conciliare. Hai qualche
0: aneddoto particolare da raccontarci del periodo della stesura, comunque dell'ultima parte degli studi
1: universitari o della tesi in sé per sé? Guarda, una, una cosa. Um, beh, ce ne sono tanti, Vabbè, intanto la, la, l'apertura del, del professore di Nishi, di Armando Nisci con cui mi sono laureata, che veramente ci permetteva di fare qualunque cosa, ci cioè, ha lasciato tantissimo liberi di, di sperimentare, quindi questa è stata una cosa bella. Poi per me uno degli aneddoti più buffi è stato quando ho cominciato a fare le lezioni di arabo, all'epoca appunto non, non sapevo se sarebbe stata bisogno soltanto di qualche lezione, se lo volevo fare come una cosa seria. Quindi sono andata e ho trovato un corso che era la, all'epoca non c'era ancora la moschea a Roma e quindi la, una piccola moschea era nel, nel centro, in un centro culturale che era ai Parioli. Quindi sono entrata lì e c'era questo insegnante di arabo, è stato il mio primo insegnante di arabo, che era un signore con la gelabia e il turbante, un egiziano, che penso che ci è, ci è insegnato, mi ha insegnato il primo arabo come lo insegnava ai bambini nel deserto, immagino, qualche villaggio, perché aveva proprio la bacchetta. Sempre molto suale. E, e, e poi scriveva tutte le lettere alla lavagna. e In arabo ci sono queste lettere e sono queste consonanti che hanno una vocalizzazione, quindi cioè quando impari l'alfabeto, impari la prima lettera che è alif, poi c'è cioè questa la che è la seconda. La, e tu, però, la puoi vocalizzare in diversi modi. Quindi la impari come una cantilena, quindi va di ibu, tutto così. e Mi ricordo queste prime lezioni, poi ogni tanto lui doveva andare nell'altra stanza per celebrare qualche matrimonio e questo è stato il mio primo contatto col mondo arabo, poi dopodiché ce ne sono stati altri, però nella mia mia memoria rimane sempre lui come il mio primo contatto con, con la lingua araba, non me lo posso mai dimenticare.
0: Quindi la tesi ti ha immerso nell'immensità della cultura araba e poi con la tesi hai sviluppato appunto questo interesse anche per lavoro. Raccontaci un po' questo avvicinamento al mondo arabo, in cosa si è
1: trasformato. Sì, allora io lì subito poi ho cominciato un po' a scrivere articoli, a partecipare a vari convegni di letteratura magrebina, ho conosciuto tantissimi scrittori, tra l'altro nel momento in cui c'è stata la guerra civile in Algeria, quindi lì sono stata abbastanza coinvolta in prima persona. E, e poi soprattutto è stata una cosa sì che ha un po' ha segnato tutta la mia vita perché magari sulla tesi proprio, eh, a parte quel periodo che sì, insomma, sono venuti fuori un po' di articoli così però non è che ho continuato quel, quel, proprio quell'argomento però sono entrata sicuramente in un mondo e questa cosa mi ha cambiato e gli arabi dicono che quando studi arabo arabizzi, cioè proprio un verbo, una forma seconda che indica la trasformazione e sicuramente mi è successo anche con le altre lingue, con le altre culture, però sicuramente io nel tempo mi sono arabizzata e poi sì, ha coinvolto tutta la mia vita, tutta la mia vita perché sono entrata nel mondo arabo, C'è stato anche un grande amore nella mia vita che sempre deve succedere questa cosa quando ti avvicini a un'altra cultura. Quello è stato un modo eh, sicuramente per per capire anche tante altre cose. E poi ho ho lavorato anche con l'arabo tantissimo tempo. All'inizio ho cominciato con le traduzioni, poi ho avuto l'opportunità per tanti anni alla fine, per quasi otto anni, di lavorare in televisione tantissimo... Eh, con l'arabo e, e parlando anche di mondo arabo, perché prima ho lavorato a un canale che è il canale di Raimed, che adesso non esiste più ma è stato un bel progetto all'epoca, che mh, era un modo per avvicinare, per fare un po' da tramite, per avere un, un, un canale europeo che parlasse di mondo arabo e allo stesso tempo parlasse gli arabi dell'Italia un progetto che purtroppo poi è stato abbandonato con poca visione come spesso succede ma che è stato fondamentale all'epoca, avevamo una redazione multiculturale, abbiamo fatto tantissimi programmi e abbiamo Fatto un sacco di sperimentazioni. C'era una redazione molto appassionata, veramente matta, completamente, sì. ma anche molto di persone appassionate, quindi abbiamo lavorato anche al di là de, di quello che c'era richiesto. E poi sono andata alla DN Cronos e anche lì abbiamo fatto tanti programmi. All'epoca pe, siamo nati perché c'era una televisione dopo la guerra in Iraq. c'era. Si stava, si stava ricostituendo l'Iraq e quindi c'era una televisione lì che era appena nata con una giornalista irachena che però era tornata dalla Svezia apposta proprio per parlare agli iracheni, no? per ricostituire il paese. Quindi siamo partiti da un programma per quella televisione e poi siamo andati avanti sempre in quest'ottica di di parlare all'Italia di questioni di immigrazione, anche questioni culturali che riguardavano il mondo arabo e allo stesso tempo invece di far conoscere fuori la cultura italiana. Poi apparentemente questa cosa dal punto di vista lavorativo si è persa ma non del tutto perché poi eh, a un certo punto io ho cominciato a insegnare italiano agli stranieri più o meno sono ripartita a fare questo nel 2014, prima sono andata a fare un viaggio in Marocco e a insegnare lì e poi sono, l'ho cominciato a fare in Italia e lì c'è stata anche un po' una quadra perché tutta questa capacità di mediazione lì è tornata facendo mediazione sia con le famiglie che con i, con i ragazzi tantissimo ma anche con gli adulti e appunto per insegnare italiano capendo che cosa voleva dire, dove imparare imparando una lingua da zero, anche un altro alfabeto e riuscendo a capire quali erano tutte le difficoltà poi di, di trovarsi in un ambiente che, che appunto come bisognava rabbizzarsi per me, bisognava italianizzarsi per loro in qualche maniera, una, almeno una parte di sé e quindi questa cosa sì è stata interessante.
0: Un lavoro di mediazione molto interessante e quindi anche di proprio incontro con le persone, di
1: storie. Sì, di persone. Tantissimo, diciamo che in qualche maniera mi rendo conto che se vado a riguardare tutta la mia vita lavorativa in cui ci sono tantissime cose, in quello che ho raccontato su una piccola parte, okay. un um, po' le storie si sì, sono state per me sempre un modo di, di capire la realtà, sia le storie della letteratura, del, diciamo, dei personaggi fittizi che le storie delle persone che poi è quello che continuo a fare adesso perché appunto da un po' di tempo collaboro con la Libera Università eh, dell'Autobiografia organizzando e partecipando sia a laboratori di scrittura che a raccolta di storie
0: Quindi siamo molto affini, quindi l'algoritmo che ci ha fatto incrociare su internet diceva la verità, mi sa Sì,
1: non è mai casuale (ride) questa cosa, assolutamente, sì e quindi diciamo anche prima
0: di tutto che non sei una stesa dalla tesi nel senso che non ti sei stata abbattuta dalla tesi ma anzi ne hai fatto poi una, anche un avvio di carriera professionale e soprattutto siamo stesi dalla tua tesi perché abbiamo trovato comunque una connessione quindi potremo distendere tra di noi questo gomitolo e magari scambiarci un augurio di vita io ti do un bigliettino sì. a te, tu ne dai, dai uno a me facciamolo io... subito,
1: aspetta adesso aspetta, però vado proprio con gli occhi aspetta, chiusi vai, no, vai, vai, vai. questo è quello che mio che devo dare a te sì. okay. allora anch'io vado chiusi
0: okay. e io fresco vesco questo, questo qui all'angolino
1: ok vediamo un po' vediamo eh. un po' di camminata
0: leggiamo vediamo chi è che algoritmizza con noi
1: <ride> Beh, ho un Einstein che visto che la mia vita è stata caratterizzata dalla presenza dei fisici uh-huh. 30 anni con un fisico adesso ho anche un figlio che fa fisica non me ne ecco. libererò mai la maggior parte degli amici sono dei fisici Einstein che mi dice nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità e come non darti ragione Einstein?
0: <ride> Ottimo, bene, bene. Mi fa piacere che. Aspettate che mi mano. sia un po' incollato, eh, sì, sola. ma srotamero un attimo. <ride> ecco <sì. ride> Vediamo Anna invece che cosa mi oh. ha Vai. è il mio preferito è proprio un po' il senso di tutto questo stesi dalle tesi eh, gli eventi collettivi che facciamo dal vivo e su Zoom e questi incontri che facciamo in giro per la città È il del mio carissimo amico Mozart che ci dice ti auguro, anzi tu mi auguri a me viviamo in questo mondo per imparare e per illuminarci l'un l'altro mi sembra che appunto sia vero
1: due secoli fa come tuttora non potrei più essere più d'accordo veramente ne parlavamo prima di come come appunto le storie degli altri in qualche maniera agiscano dentro di te sempre, no? Siano veramente generative di cose, sono ti trasformano e si impara moltissimo ad ascoltare gli altri.
0: Generano storie, generano ispirazioni, generano relazioni, quindi ci vuoi comunicare i tuoi contatti se qualcuno appunto ti vuole rimanere in contatto con te per scoprire ancora di
1: più, per farsi
0: una chiacchierata più a fondo e magari per avviare delle collaborazioni?
1: Ma certo, allora io mi trovate sul web abbastanza facilmente, Anna piano, trovate un po' tutte le cose che ho fatto e la mia mail è anna.lopianogmail.com e mi trovate anche su web come piattini cinesi che è il nome che avevo come blogger che è rimasto perché insomma trovate così è facile vi fate un'idea se vi interessa mi mi contattate mi fa piacere senti non mi
0: posso far sfuggire siamo qui al parco una bella panchina un bel libro di letteratura magari araba da consigliarci?
1: Ah, eh, di letteratura araba da consigliarvi. Per farci scoprire. Guarda, allora ve ne dico uno facile, perché ce ne sarebbero tantissimi, però... Eh, allora, se non avete mai letto niente di letteratura araba, cominciate da Susan Albulahwa, che ha scritto dei libri ultimamente molto belli, sono dei libri, proprio dei romanzi coinvolgenti, così... E, sì, cominciate da lei, poi ce ne sarebbero tanti, da... c'è, c'è, c'è un altro, c'è una cosa particolare, perché su di letteratura araba c'è un po' anche il distopico che sta andando molto, perché si vede che in qualche maniera gli arabi, l'unico modo in cui riescono a descrivere la situazione assurda in cui sono è quello, e quindi ve ne consiglio anche un altro. Questo se invece conoscete già qualcosa di letteratura araba che è di Besma Al-Aziz La Fila, che è un distopico ambientato in Egitto, eh, molto interessante. Grazie,
0: grazie mille Anna, Lo Piano, sicuramente credo che molti che ci ascoltano leggeranno, ascolteranno il tuo consiglio. Ci sentiamo giovedì prossimo chissà dove e intanto buon Einstein e buon Mozart. Grazie a tutti, buona settimana, grazie Anna. Ciao, grazie a tutti.